0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une créature mythique qui est indissociable des légendes, le dragon. Contrairement à son homologue européen médiéval, le dragon asiatique est souvent associé aux forces de la nature. Ils sont certes dangereux, mais pas particulièrement hostiles. Il est la plupart du temps associé aux quatre éléments principaux la terre, le feu, l'air et l'eau. Cette créature est réputée pour vivre très longtemps, être gardienne de véritables trésors, mais aussi de puissantes connaissances et d'une phénoménale sagesse. En Asie, le dragon est associé au climat et est véritablement vénéré. Alors pourquoi est-ce qu'en Europe, il s'agit d'une créature reptilienne soufflant le feu qu'il faut souvent combattre afin d'établir l'ordre sur le monde. Ce sont avant tout des créatures liées à la terre et au feu, au symbole de la puissance et des forces naturelles, donc là comme en Asie, mais on lui prête bien plus souvent les aspects d'une créature cruelle, dévoreuse d'enfants qui crée des catastrophes. Et bien il faut savoir que cette image a été principalement véhiculée suite au christianisme. C'est vraiment le christianisme qui a fait du dragon le symbole du mal, la bête de l'apocalypse, l'incarnation de Satan, mais surtout du paganisme. Car en effet, le dragon était un élément important du paganisme et des anciens cultes. C'était une représentation de la terre et des éléments qui étaient vénérés. Par exemple, dans la tradition satique, le dragon est symbole de puissance et de fertilité. Il est aussi un messager entre les vivants et les morts. C'est une créature qui est respectée et qui orne encore aujourd'hui de nombreux drapeaux. Les dragons se trouvent généralement dans des rivières ou des marécages qui étaient bien souvent des lieux sacrés. Mais lors de la christianisation, l'église s'est appropriée des anciennes représentations païennes du dragon. Il devient alors le symbole de la victoire de l'église sur les anciennes croyances. De nombreux saints ont soit vaincu, soit dompté un dragon. Il perd alors son caractère ambivalent pour devenir mauvais. Et il faut savoir que pour les celtes, les dragons étaient des indicateurs de lieux de grande puissance. Il était dit que là où le dragon marchait, l'énergie mystique coulait. Le chemin du dragon aurait été le terme celtique pour les lignes telluriques. Et aujourd'hui, on retrouve encore le dragon sur certains drapeaux celtes, comme celui du Trégor ou du Pays de Galles. Allez, après cette longue introduction, il est grand temps de vous raconter une légende. Et c'est l'histoire d'un énorme dragon qui mangeait énormément. Il était nommé Master Stourworm. Et il baillait sept fois tous les matins. Au septième baillement, il ouvrait grand la bouche et sa langue attrapait sept choses au hasard. Humain ou objet, peu importe. Un jour, le roi Hérald décida de le combattre et promit la main de sa fille et son épée personnelle à celui qui réussirait à se débarrasser du dragon. 36 guerriers décidèrent de partir au combat, mais aucun d'entre eux n'arriva à le tuer, la peur l'emportant bien souvent sur leur courage. Le roi fit préparer un bateau afin d'aller combattre la bête, mais un jeune garçon du nom de Jamie s'en empara une nuit, avec pour toute arme un pot en fer et de la tourbe. Jamie profita d'un bâillement pour s'engouffrer dans la bouche du dragon avec le bateau. Puis, une fois dedans, il pagaya jusqu'à atteindre le foie et alluma un feu avec la tourbe. Le dragon se tordit de douleur, ce qui permit au jeune garçon de ressortir par le même chemin. Le monstre lutta. Mais plus il se débattait et plus ses dents tombaient. On dit que l'une de ses dents tomba et créa l'archipel des Orcades dans le nord de l'Écosse. Une autre créa les Shetland au-dessus des Orcades. Et enfin, une dernière créa les îles Féroé, archipel situé entre l'Écosse et l'Islande. Je vous fais un peu de géographie au passage. Et quand le dragon mourut, son corps tomba en morceaux et créa l'Islande. C'est une très vieille légende sur l'histoire de la création de l'Islande. Et il n'y a pas de meilleure terre que l'Islande, après la Bretagne, pour les légendes. Allez, c'est sur la fin de cette histoire que je vous laisse. Surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour découvrir le lien du blog avec énormément d'autres histoires mais aussi tous les liens vers mes livres où vous découvrez encore d'autres légendes sur les arts martiaux, sur la Bretagne et la culture celte. Et encore plein d'autres surprises. Allez, portez-vous bien et Kenavo